0: you.
1: parece nosotros poder defender la presencia de Jesús, poder pelear por la presencia de Jesús, hacer que descienda su poder, hacer que descienda su poder sobre tu vida? Porque Él ha resucitado y Él no se quedó muerto. ¿Qué te parece levantar tus manos y poder decir Jesús yo sé que tú vives, Jesús yo sé que tú has resucitado? Escucha una canción. Declaramos: ¡Vivo está! ¡Vivo está! ¡Vivo está! Y libre soy.
0: Que Jesús te escuche, decimos.
1: De la tumba se escucha una canción. ¿Quién está vivo? ¡Vivo está!
2: Damos mil gracias al Señor porque Él ha resucitado. Muchas gracias al Señor porque está entre nosotros. Y si dice, y si alguno pudo tener alguna duda en algún momento, recuerde que cuando estaba enfermo, el Señor se llevó la enfermedad y usted estuvo mejor. Que cuando estabas triste, la tristeza se fue cuando hablaste con Él porque él estaba ahí cuando, cuando tenías una necesidad quizás de toda índole y fuiste a él y o hablaste con él o oraste, y ya y eso se solucionó y te, y te quedó, quedó alguna duda por es porque él resucitó porque él está ahí y lo, lo vas, vas a volver a ver
3: lo vas a volver a ver
2: yo hoy estoy, estoy esperando porque lo voy a ver, ver. Voy a ver. Quería compartir con ustedes. ay Yo tenía una duda en un momento. Gracias a Dios por trabajo. Gracias al Señor. San Juan y Lucas, quería. Perdón, Lucas y San Juan. Gloria al Señor.
1: Qué hermoso es el Señor.
2: Qué hermoso. Dice San Lucas. Capítulo 24. Tenía una duda en mi corazón, corazón hace mucho tiempo. tiempo. ¿Y ¿Sabes ¿Sabe que el Señor está tan bueno que me lo quiso mostrar hace muy poco? poco eh? <risa> Pero, Pero mi pregunta era hace mucho. mucho. Quizás, Quizás no, no presté atención a lo mejor. mejor. Pero, Pero él es tan bueno y que comprende, que comprende
3: nuestras pequeñas. Cosas de nuestra mente que necesitamos tener aún todos los días más sabiduría.
2: Dice en San Lucas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, resucitado, vivo y presente hoy. En El primer día de la semana, muy de mañana, dice, al, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas
1: que habían preparado,
2: y algunas,
1: otras mujeres con ellas.
2: Y hallaron removida la piedra del sepulcro,
1: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Pero más abajo dice, en el
2: 5, Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijo, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eran esos dos varones vestidos de blanco. Acordaos, entre muertos al que vive, no está aquí, sino que ha resucitado, le dijeron. Pero en Juan, también nos relata, San Juan 20. Y dije, Señor, ¿fueron todas, todas las mujeres juntas? Ya sabemos todos que somos apresuradas, somos muy enamoradas. Sabemos todos que nos gusta conversar, que estar pronto y hacer las cosas que necesitamos, pero en ese momento había soldados. En ese momento había una persecución. Muchos de los discípulos estaban encerrados, escondidos, porque, porque muchos romanos querían, querían ver qué iban a hacer después que Jesús, Jesús había estado en la cruz. Entonces la persecución era difícil. Sin embargo, estas mujeres, de muy mañana, dice el primer primer carta, de muy mañana, fueron igual, pusieron el pecho, digamos. ¿Cuántas mujeres en casa ponemos el pecho? Pero no, no solamente en eso Sino cuando, cuando los problemas, problemas Empiezan a ser difíciles ¿A, ¿A dónde vamos?
3: Dice En Juan 20, Juan 20.
2: Y esta, y esta era, era mi pregunta Y al Señor, señor le dije ¿Por qué esta voz hace mucho tiempo? Antes de tener a milagro, milagro La oí Y dije ¿Por qué Señor? ¿Por qué escuché, escuché eso yo? yo Nunca no lo pude entender Hasta que el Dios De los cielos de Dios que vive me permitió tener ese entendimiento para poder yo tener esa respuesta en mi pregunta y dice el casi el mismo relato el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro
1: al sepulcro
2: y vio, vio quitada, quitada la piedra, piedra. del sepulcro. Entonces, Entonces corrió, corrió dijo, y, y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, porque, porque acá no lo nombró a Juan, ¿eh? al, al otro discípulo. Ahora, discípulo. Ahora le digo por, ¿por qué no lo nombró, porque era el discípulo amado del Señor. Y siendo y aún más juro al sepulcro, y vio quitada la piedra del de sepulcro, sepulcro. Entonces corrió. Y fue Simón a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: Se han llevado el sepul sepulcro al Señor y, nos, y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro, Gracias. Sí. Sí. llorando junto a ese y mientras lloraba se inclinó para mirar bien dentro de ese pulcro. y, y vivió dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas en una, el uno a la cabecera el a pies, y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y le dijo y le, y le dijeron mujer ¿por, por qué lloras le, le dijo, dijo porque, porque ha llevado a mi señor
1: y no, y no sé dónde,
2: dónde lo han puesto.
1: Cuando había dicho esto, esto
2: se volvió y vio a Jesús, vio a Jesús que, que estaba allí, más. No, no sabía que era Jesús. Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A, ¿A quién buscas? ¿De, de qué era? ¿De qué no se quedaba quieta? quieta. Pensando que era el ordenero, ordenero del Le hijo. dijo Señor Si tú, si tú lo has, has llevado, llevado Dime, dime dónde, es, dónde Lo has puesto Y yo lo llevaré Acá, Acá estoy señor, señor con todo esto que me pasa Pero yo estoy llevando mi carga Llevando mi, mi problema, problema Pero hoy te lo entrego a vos. Porque, Porque tú no, no estás muerto. muerto Tú has resucitado Y hoy, hoy estás hablando, hablando conmigo, conmigo. Hoy, hoy estás hablando con, con el, el señor. señor Y así abrimos, abrimos esta preciosa, preciosa reunión Porque Él ha resucitado. resucitado Oramos Señor te, te doy gracias, gracias. Gracias por esta reunión que estamos en el templo, en el templo del Dios vivo, el Dios de la casa, el Dios que ha resucitado, que no está en un madero, que la adoración es para ti, que la alabanza es para ti, que las notas de la alabanza es para ti, que la voz y el corazón de mis hermanos
0: es para ti, que cada adoración es para ti. Señor, gracias
2: por tu Tú eres el que esperabas a Madalena, porque tú esperabas a esa mujer de la
0: libertad de tantos demonios pero nunca se olvidó de ti porque tú eres...
4: de toda gloria y de toda adoración se anima a decir conmigo Cristo vive no, no pero suena muy flaco así lo decimos de vuelta Cristo vive
5: Él ha resucitado que Dios te bendiga en esta hermosa mañana que la presencia de Dios de ese resucitado de ese Dios que ya no está en una tumba sino que vive en nuestros
4: corazones su presencia sea con nosotros Que Dios te bendiga Toma tu asiento por favor En esta mañana No hay otro Nombre Como el nombre de nuestro Señor Qué lindo sabe que a lo largo de los años Había una buena costumbre entre todos los cristianos De un día como hoy Saludarse de esa manera Diciendo Cristo vive O Cristo ha resucitado es que y qué lindo es poder, poder no solamente decirlo, no sino creerlo, creerlo en nuestro corazón. corazón. Y, y no, no solamente, solamente creerlo, sino creerlo, sino también vivirlo de acuerdo, de acuerdo a lo que, que Dios, Dios quiere que vivamos. El próximo sábado, déjeme darle algunos anuncios y si ya vamos, si vamos a la palabra. El Próximo sábado vamos a estar con el Departamento de la Hora Feliz, haciendo una actividad especial en la Plaza Condarco, estoy mirando para no equivocarme, y están ahí a las 16 horas, el próximo sábado, a las 16 horas en Plaza Condarco, hay una actividad especial para todos aquellos que quieran sumarse, son parte, son bienvenidos a poder ser parte también de lo que Dios quiere hacer en esa plaza, en aquel lugar, anunciando también a los chicos que Dios está vivo. Amén. También tenemos el próximo domingo
3: una actividad especial y déjeme tomarme estos minutitos para poder hablar esto y ya vamos a la palabra pero el próximo domingo a las 18 horas vamos a tener la actividad como siempre a la mañana con
4: la actividad de niños con la actividad de Escuela Faro también empezando una nueva materia así que si usted tiene hambre de la palabra de Dios no se lo pierda si usted es uno apasionado por compartir esa palabra acompáñenos juntos vamos a estar estudiando la palabra de Dios, pero a la tarde, a las 18 horas, a la tarde estaremos teniendo una asamblea en este lugar informativa con todos los desafíos que se nos vienen para este próximo diciembre que vamos a estar cumpliendo 50 años si Dios lo permite, así que grandes desafíos para poder ser parte también usted y yo y cada uno de los que formamos la iglesia del Señor y comprometiéndonos con lo que Dios quiera hacer en medio de su iglesia hay diferentes motivos también de oración, diferentes actividades que se nos vienen a lo largo de estos próximos días, lo que le pedimos como siempre hacemos a través del whatsapp de la iglesia a través de las redes sociales ahí van saliendo todas las comunicaciones así que no se lo pierda y seamos parte
2: de lo que Dios quiera hacer en medio de su iglesia en esta generación
4: usted quiere ser parte o no? Que, que Dios te bendiga, bendiga y, y sea más que bienvenido
3: a trabajar en las, en las filas del ejército de Dios. Y sabe que
4: siempre hay trabajo. Siempre. Siempre, siempre hay trabajo, para, para los que están desde las 6 de la mañana,
3: la pero también para los que, que estamos a la última hora, hora a las 5 de la tarde.
4: Dios, Dios tiene siempre, siempre algo para cada uno de sus hijos. Y, y creo,
3: creo que Dios seguirá levantando hombres y
4: mujeres y
3: para llevar su
4: palabra. Aún en la feria hay espacio, aún no, en, en las plazas, plazas hay espacio, aún en los hospitales hay espacio para uno más, aún en las, eh, en el día de ayer creo que también estuvieron los preadolescentes o los adolescentes en la plaza evangelizando, hay lugar para uno más, hay lugar, hay lugar para todo aquel que le quiera decir, Señor, quiero poner mi vida en tus manos para poder serte fiel todos los días de mi vida. Así que... Si todavía no es parte de ningún ministerio, ni un departamento, te invitamos a que puedas ser parte y juntos exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén, 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 amén. Amén. Fabián empezó con Lucas, después me habló Juan, dije falta que lea Marcos y me lee todos los pasajes. Habla conmigo por favor la Biblia en el libro de Marcos capítulo número 16. ¡Wow! ¡Qué lindo es poder estar en la presencia de Dios un día tan especial como hoy! Bienvenidos a los que nos están acompañando por primera vez. Sean más que bienvenidos a la casa de Dios. Marcos, capítulo número 16. Y tenga su Biblia, vamos a aprovechar, vamos a leer todo el capítulo desde el verso número 1 en adelante. Marcos, capítulo número 16 versículo 1 dice así cuando pasó el día de reposo, esto ya fue sábado María Magdalena María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle y muy de mañana el primer día de la semana un día como hoy, un día domingo vinieron al sepulcro ya salido el sol pero decían entre sí ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron Vieron removida la piedra Que era muy grande Y cuando entraron en el sepulcro Vieron a un joven sentado al lado derecho Cubierto de una larga ropa blanca Y se espantaron Marcel le dijo, no, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha ¿Ah, resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron, pero id, de cita a sus discípulos y a Pedro, ese Pedrito que escuchábamos el jueves, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto ni decían nada a nadie porque tenían miedo habiendo pues resucitado a Jesús por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente como escuchábamos a María Magdalena de quien había echado siete demonios Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él Que estaban, estaban tristes, tristes y, llorando. y llorando Ellos cuando, cuando oyeron que vivía, que vivía Y que, y que había sido, sido visto por ella No le creyeron Pero después apareció de, en otra forma Dos de ellos que iban de camino yendo al campo Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros ...y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los once 11... ...estando ellos sentados a la mesa... ...y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón... ...porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo... Y predicate el evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo Mas el que no creyere será condenado Y estas señales seguirán a los que creen ¿Hay alguien acá que cree o no?
5: En mi nombre
4: echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándoles el Señor y confirmando la Palabra con las señales que la seguían. Amén, amén y amén. Me ponía a pensar en esta mañana, gloria a Dios por cada hermano que ha, ah, cada hermana, cada joven que se ha sumado desde las 8 de la mañana en ayuno y en oración para poder estar en la iglesia, Compartiendo este tiempo, que Dios te bendiga y te recompense No esperes un voucher a la salida porque no va a haber Pero el voucher celestial es mucho mayor Me ponía a pensar las mujeres habían comprado y habían preparado especies aromáticas Para ir a la tumba a ungir el cuerpo de Jesús Aunque sabían que había una piedra que no las iba a dejar entrar Habían preparado su adoración a Dios, aunque sabían que los soldados estaban en la puerta esperando. ¿Cómo está tu adoración aún en el medio de las circunstancias que enfrentamos día a día? Ellas iban caminando pensando, ¿cómo hago para sacar la piedra? Lo que nunca se imaginaban es que no solamente le habían sacado la piedra, sino que ese que estaba adentro ya no estaba más porque habían resucitado. Y me gustó una frase que leí esta semana que decía... Dicho lo que su palabra Afirma, dice la Biblia No volverá vacía Porque la palabra de Dios Es viva y es eficaz Por eso que la palabra de Dios Dice que Jesús vino Para deshacer Las obras del diablo ¿Lo cree o no lo cree? Primera de Juan 3.8 Dice para esto Apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo. Pero él en esa cruz estaba cumpliendo lo que fue profetizado miles de años antes, Génesis capítulo 3, verso 15, porque Dios no envió solamente a Jesús para que las obras del diablo no prosperen como cuando usted y yo clamamos en el nombre de Jesús y el diablo tiene que retroceder, las obras del diablo se cortan porque hay poder en el nombre de Jesús. Sino que dice en Hebreos capítulo 2, verso 14, que Él vino no solamente a destruir las obras del diablo, sino que Él al morir en la cruz destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y no solamente destruir al diablo, verso 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida esclavos de ese miedo. Y el verso 16 termina diciendo, y no son los ángeles los que tienen miedo a la muerte, sino a todos los que son la descendencia de Abraham. Si hoy usted está con un temor en su vida, dígale Señor, yo quiero ser y disfrutar que ese poder de Dios esté en mi vida y en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi hogar. ¿Cuánta gente vive esclavizada de miedos, de temores? Esclavizada de no saber qué va a pasar mañana, de quién va a ganar las elecciones en agosto, qué va a pasar de la economía el lunes. Déjeme decirle, que cada vez va a ir peor, perdón si le amargo el fin de semana. Pero todo va llevando a que cada vez se vaya preparando para el gran día. Y las cosas van a pasar aunque el mundo quiera o no quiera. Aunque las piedras se sigan metiendo y aunque se metan en tantos lugares a querer decir de que Dios no existe, que Dios no, no es verdad. Todo lo que hizo a través de Jesús y tantas otras cosas... Pero hay una iglesia que seguirá levantando su voz, su adoración, su luz, y seguirá diciendo, es verdad, Cristo vive y vive para siempre. Ese Jesús, lo hablábamos el jueves, fue herido por nuestras nueve leones. Los latigazos que le pegaban, dice la Biblia, a lo largo de los cuatro evangelios, que le tapaban los ojos, y le pegaban y se burlaban a ver tal profeta que sos, decí quién es el que te está pegando. Y esos latigazos iban sobre su cuerpo. Y esos latigazos lo hacían torturar de tal manera que Isaías capítulo 53 sigue diciendo en el verso 5, lo escuchábamos el miércoles, él fue azotado para que hoy vos y yo podamos declarar sanidad en el nombre de Jesús. Y esos latigazos que le pegaban simplemente era como una diversión y como un castigo que el imperio Romano hacía sobre todos aquellos que iban a ser condenados a muerte. Y cada vez que ellos pegaban esos latigazos, el otro día leía unos comentarios que decían ¿cuántos latigazos habrán pegado? Si como a Pablo 39 o si quizás mucho más... Porque 39 era según la ley judía, pero estos eran los romanos que estaban latigando. Pero él no abrió su boca, porque él sabía que en Chingolo se iban a juntar un grupo de hombres y mujeres, de familias, que iban a poder decir por la sangre de Cristo: Yo declaro sanidad en mi familia, declaro sanidad en el nombre del Señor Jesús. Le pusieron una corona de espinas. ¿Te acordás a relato? Y cosían esas espinas para, entre comillas, coronarlo. Pero esas espinas que salían de esos campos, de esos árboles, de esos arbustos, arbustos, plantas, tierra que había sido muchísimos años atrás maldita por el pecado. ¿Te acuerdas lo que decía Génesis cuando el hombre y la mujer pecaron? Maldita será la tierra, Juan. ¿Te acuerdas? Producirá cardos y espinas. Y de esas espinas los soldados romanos empezaron a coserla para poder coronar a ese que se llamaba ay de los judíos. Y esas espinas atravesaban su cabeza. Pero sabes qué. A Él, entre comillas, lo querían coronar con una corona de espinas. Pero ellos es lo que nos estaban dando cuenta: que esa corona nos estaba dando la victoria a nosotros para hoy declarar que somos coronados en gloria solamente por Él y solamente por Su gracia. Ellos quizás no sabían qué significaba latigar a alguien o por qué lo hacían. Sin embargo, esos látigos, esa corona de espinas Hacía que su sangre brote Y esa gota Como lo cantamos en tantas canciones De su sangre Alcanza y alcanzó Y alcanzará para todos aquellos que lo creen En saber que sus pecados Son perdonados Le ponían el manto Para que se burlen Le sacaban sus cosas Para poder echar suerte Porque así estaba escrito pero aun cuando todos eran quebrados sus huesos porque era costumbre, cuando llegaron a Jesús no le quebraron ningún hueso porque ya estaba muerto. Y quizás el quebrador de huesos que fue llamado para ir a la cruz, le dijeron a este también, pero ya murió, ¿para qué lo vamos a quebrar? Lo que no sabía es que la Escritura estaba dicho, ningún hueso suyo será quebrado. Y uno a veces dice, bueno, pero... Son detalles, no, 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 Dios cumplió todo, es más, hasta la hora de la muerte. Y Él cuando dice consumado es, todo fue acabado, todo fue cumplido. Es ahí cuando el velo ya no está más que separa de ese lugar santo, del lugar santísimo. Y nos permite a todos tener una entrada perfecta y libre para disfrutar que Él está vivo en esta mañana. En la cruz, en ese soldado abriendo, lo había compartido días atrás, abriendo ese costado de Jesús y dice que brotando sangre y agua, no demostraba ni más ni menos que ese costado de Jesús había sido traspasado porque nos amaba, porque pensaba en nosotros. Y esa sangre, como estábamos hablando, es para perdón de pecados, pero también esa agua es para darnos vida, para formar a su iglesia, para poder entender de que Él estaba muriendo en la cruz, para que todo aquel que quiera creer en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso que cuando usted y yo aceptamos a Jesús, no es simplemente repetir una oración y bueno, decir estas tres cositas y ya está. Sucede algo en el mundo espiritual mucho más fuerte de lo que podemos pensar o e imaginar. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Si realmente, no solamente repetimos una oración simplemente porque alguien me dice, sino porque lo creo, me arrepiento de todos mis pecados y creo que Jesús realmente es también mi Salvador y mi Señor. Dice la Biblia que todas las cosas viejas pasan. Dios nunca más se acuerda de todo eso. Y nos da una nueva vida, una nueva vida en Cristo. Pero para ir cerrando, de mientras que Joaco me acompaña, hay algo que marcó la diferencia con Jesús de cualquier otra muerte. Cuando llegó a la casa de Lázaro y ya había muerto cuatro días, ¿quién fue el que resucitó a Lázaro? Seguro, vamos. Jesús. Cuando Jairo le dice, Maestro, ven a mi casa porque algo está sucediendo. Y su hija había muerto. ¿Quién fue el que la resucitó? Jesús. Cuando Jesús se encuentra con una caravana fúnebre que estaba yendo al cementerio en naín y iban todos no iban en auto porque no tenían pero iban uno tras del otro llevando el cajón con el hijo de la viuda de naín Jesús cuando llega y se encuentra con ellos hace un milagro de resucitar a ese niño a ese adolescente ¿y quién fue? Jesús pero ahora Jesús murió Ya no está Jesús para ir a, a Resucitar a Jesús La palabra de Dios Dice que cuando Dios creó al hombre Y a la mujer Y el pecado entró ahí en Génesis 3 Leemos Que fue dicho al hombre Del polvo eres Y al polvo Volverás Jesús murió Y uno dijo, che, tengo una tumba que nunca usé Se la presto a Jesús Wow Tener una tumba ahí era Algo de alta sociedad Y usó una tumba que no era de Jesús Era prestada Para meter el cuerpo Ese tal José de Arimatea Pero me gusta la palabra de Dios Y podés acompañarme Primera de Corintios, capítulo 15 Primera de Corintios capítulo 15, leo desde el verso 47. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 47, dice, el primer hombre, el Adán, es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre... Estamos hablando de Cristo Jesús, el segundo Adán, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí, dice Pablo, os digo un misterio. Wow, y la palabra de Dios te aclara. No todos dormiremos. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lázaro murió y ahí estuvo Jesús para resucitar. El hijo de la viuda de Naín murió y ahí estaba Jesús para resucitar. La hija de Jairo murió y ahí estaba Jesús para resucitar. Pero cuando Jesús murió, ahí también estaba Jesús. Él dice en Juan capítulo 10, verso 17, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar nadie me la quita sino que yo mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar porque yo soy la resurrección y la vida jesús no era del polvo y ahí está la diferencia el segundo Adán que vino a cumplir todas las cosas que fue profetizado, no era del polvo. Vos y yo, déjame decirte, aunque no te guste, tarde o temprano vamos a tener que ir para Lavallol o para donde a usted le guste. Que hay en Lavallol o en Lanús, en todos lados, nuestra fecha de vencimiento un día llegará. Aunque la Biblia dice que es mejor festejar o celebrar el día de la muerte que el día de la vida. Porque ese día nos acerca más al plan perfecto que Dios tiene, que lo hemos leído en su palabra. Usted y yo un día se cumplirá la palabra de Génesis del polvo somos y al polvo volveremos. Pero el nacimiento de Jesús fue distinto como tu nacimiento espiritual y mi nacimiento espiritual el famoso capítulo 1 de Juan, te lo acordás de memoria seguramente, a todos los que lo recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales, y acá está el secreto no son engendrados de sangre no son en, ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón ni de voluntad de una institución ni de una iglesia oficial de un país sino por voluntad de Dios el secreto de Jesús de poder volver a tomar su vida y que aún ni la muerte lo pudo detener es porque Él nació del Espíritu Esa sombra que vino sobre María ¿Te acordás la historia? Que siempre la contamos en la escuela bíblica Que le dijo María Dios te ha dado el privilegio de llevar en tu vientre Al Salvador Al que iba a venir a morir por los pecados de todos Por eso que José cuando le llega el WhatsApp de María Mi amor estoy embarazada Claro que es difícil de digerirlo pero ese niño nació, se crió en medio de la gente. Vivió conforme a lo que Dios quería. Fue creciendo en la gracia y en la sabiduría para con Dios y para con los hombres. Llegó a la edad de 30 años, edad donde empezaban el ministerio en ese tiempo. Fue al Jordán a ser bautizado por su primo para que se cumpla todo lo que fue dicho por el, los profetas y por todas las escrituras por eso que Juan le puede decir ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿sabes qué? Dios hoy quiere que vos y yo podamos entender que si queremos disfrutar un día ser un resucitado como hemos escuchado en esa palabra de Primera de Corintios necesitamos nacer nacer de nuevo y dice no es de voluntad de varón porque por más que tu papá y mamá sean cristianos vos por no haber nacido de papá y mamá cristiano no somos cristianos Dios no tiene nietos Dios tiene hijos y lo que marca la diferencia siempre lo decimos es poder entender que Dios tiene un plan para todos aquellos que quieren creerle y nacer de nuevo, como dice esta palabra. Porque todo aquel que vive y cree en mí, lo dijo Juan también, no morirá eternamente, sino que eternamente vivirá para con Dios. Y usted quizá me dice, bueno, pero ¿y cuándo? ¿cuándo va a pasar eso? Vida a vivir eternamente todas las cosas indican que mucho nos falta pero déjeme terminar con este pasaje y vamos a orar si todavía tiene su Biblia en la mano Primera de Tesalonicenses capítulo 4 no me quiero ir sin leer este pasaje Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 dice, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Wow. Luego nosotros, los que
5: vivimos, lo que hayamos quedado
4: Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Si Él vive, si Él resucitó A vos y a mí nos da una esperanza que es que cuando suene la trompeta, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, la palabra de Dios es muy clara, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sabes por qué? Porque esos han nacido dos veces. Nacieron de papá y mamá, como todos nacemos, pero nacieron en ese segundo nacimiento espiritual. Que no es de voluntad de varón, que no es de voluntad de una institución, que no es de sangre, no es de carne, sino que es por voluntad de Dios. Y cuando nacemos dos veces, vamos a morir una sola vez, que es la muerte física, la muerte de separación momentánea con nuestros familiares. Pero porque Él vive porque ni aún la muerte lo pudo detener. Y Él fue y sacó las llaves de la muerte al diablo. Y Él dijo lo que fue profetizado, que alguien iba a venir y le iba a aplastar la cabeza a esa serpiente, no solamente deshaciendo lo que el diablo hace, sino al diablo mismo que tiene o era el imperio de la muerte que lo manejaba. Él hoy nos da una esperanza de que Él así como resucitó porque Él pudo volver a tomar su vida todos los que han muerto en Cristo nuestros amigos, familiares, conocidos cuando Él venga en las nubes ellos primeramente van a resucitar ¡Wow! porque no se trata de ir con este cuerpo corruptible aunque algunos somos más lindos, ¿no? la humildad de todo, ¿no? Este cuerpo combustible se va a desarmar Porque del polvo somos Y al polvo vamos a volver Pero hermanos llevamos algo dentro Llevamos algo adentro que no se compra en el chino Que no lo conseguís en el mejor shopping de Argentina Ni en el free shop de ningún lado en la gloria del Señor Y vos y yo siempre digo Somos como esa caja de pizza que lleva lo importante Lo que va adentro pero qué importante es cuando llega la pizza a tu casa, llegue en buen estado la caja. Que no te entreguen con toda la caja quebrada y cayendo el queso por el costado. ¿Qué dirías vos? No, te la devuelvo, así no la quiero. Juan oh, sigue diciendo, ¿cómo van a creer aquellos que nunca han oído? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Déjame decirte, Jesús nació, vivió, murió y resucitó para darnos un mensaje a nosotros que tenemos que llevar a toda criatura. Un mensaje que no se limita a un cuerpo mortal como el nuestro. Un mensaje que no se limita solamente cuando llega la muerte física. Obviamente que es difícil, por supuesto que sí. Nadie dice lo contrario. Pero cuando Él llame, cuando esa trompeta suene, si usted y yo le hemos creído a Dios y todavía estamos viviendo, dice la Biblia, lo hemos leído, los muertos en Cristo nos suscitarán primero y luego nosotros nos uniremos en las nubes con ellos. Yo lo estoy esperando. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos en poder entender que los planes de Dios se van a cumplir, a pesar de que muchas veces lo único que pensamos es quién nos va a sacar la piedra. Pero ¿sabes que Año 2023, año de preparar especies, año de instruirnos en la palabra, años de meternos en intimidad con Dios y decirle Dios, hay algo más que quiero descubrir. Y el sistema te va a decir: Mira que hay piedras, mira que hay soldados, mira que haya esto, mira lo otro. Pero usted y yo tenemos un mensaje de un Cristo vivo y resucitado que tenemos que proclamar en todo lugar y en todo momento. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Espíritu, lo hemos cantado en Romanos 8:11, que levantó a Jesús de los muertos, mora en vosotros Nada, no, no, no puede decir amén así nomás el mismo Espíritu usted está escuchando el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive, mora en ustedes y Él los vivificará dará vida a vuestros cuerpos mortales no somos cualquiera tenemos algo adentro que vale mucho que podamos ser esos hombres y esas mujeres que en este año 2023 nos preparemos para poder llevar una adoración a Dios que valga la pena sin importar si la piedra está o no está sin importar si va a ser un año duro o no va a ser un año duro económicamente, políticamente, socialmente porque lo va a ser pero aún así me prepararé con mis especias me prepararé en mi intimidad para decirle Señor yo voy a adorarte cueste lo que cueste aunque quizás los tiempos sean difíciles yo te seguiré amando y te seguiré yendo a donde tú quieras porque cómo van a escuchar esos si nadie les habla y quizás eso no es solamente África, no es solamente el Medio Oriente es en tu misma escuela, en tu misma casa tu mismo vecino a veces uno dice, Mía, que ni me vea, ni lo quiero cruzar a ese. Pero ese también necesita escuchar. Necesitan en las plazas volver a estar y ser presente en la luz de Cristo, en los hospitales, en las cárceles, en cada lugar. Porque Cristo vivió, murió y resucitó para darnos una esperanza. Que un día estaremos con Él si cada uno de nosotros le creemos y nacemos de nuevo. Así como Él dijo, ese espíritu que levantó a Jesús está en ustedes. Hay muchos que todavía tienen que venir a los pies del Señor. Y hay muchos que vendrán y vos y yo los tenemos que abrazar, vos y yo tenemos que mostrarle ese amor de Dios en nosotros para decir, ¿sabes qué? Vale la pena ser un hijo de Dios. Vale la pena que nazca de nuevo. Vale la pena seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Porque la esperanza que tenemos es cuando suene la trompeta. Este cuerpo corruptible se convertirá en incorruptible. Todo lo mortal va, pasará a inmortalidad en un abrir y zanjar de ojos. Y disfrutaremos una eternidad con Dios. Donde la muerte no alcanzará, donde el llanto no habrá, donde quizás aquí va a pasar miles de cosas. Pero el Señor tiene todo preparado en esas bodas del Cordero. Porque ahí cuando murió y abrió su costado, así como Adán fue abierto su costado para formar a Eva, su compañera y doña, esa mujer que lo iba a acompañar en todo, eso fue abierto su costado porque estaba formando su iglesia, comprada a precio de sangre. Y llegaría el día, 50 días después, donde el Espíritu Santo caería de una manera sobrenatural. Y con la muerte de Cristo y su, su acción, sumado a la venida del Espíritu Santo, empieza a formarse la iglesia de la cual somos parte vos y yo. Pero no hemos sido comprados a precio de nada, sino a un precio bien alto. Que podamos con nuestra vida, decirle Señor, Quiero devolverte un poquito de lo mucho que tú me das, con mi pasión, con mi devoción, con mi, con mi anhelo por tu espíritu. Y puedo decirle, Señor, cueste lo que cueste, prepararé mi adoración en intimidad en la noche y en la mañana. Cada día levantaré un grato olor perfume a ti para que seas exaltado. Ponete de pie por favor En esta mañana de victoria Una mañana donde El Espíritu Santo Nos sigue diciendo Vale la pena Vivir para Cristo Vale la pena Vivir Para exaltar El nombre del Señor Te animas a sanar tus ojos En esta mañana Yo no sé cómo está Tu perfume Preparándose para darle a Dios yo no sé cómo está tu corazón en esta mañana para decirle Dios he preparado esto en mi vida me estoy capacitando en el seminario estoy preparándome en mis madrugadas estoy orando por las noches porque quiero presentarte un olor fragante en la mañana el diablo vendrá y te dirá ¿no? que la piedra que los soldados, que el tiempo y el otro, y mira tu familia y mira el trabajo y mira esto y mira tus paseos pero hoy el Espíritu Santo sigue diciendo el mismo Espíritu que puso Dios en Jesús para levantarlo de los muertos es el que puso en tu vida no podés estar callado no podés estar en silencio es tiempo es tiempo iglesia de poder levantar un perfume es tiempo, Iglesia, de poder decirle a Dios: No quiero estar callado. Quiero ser un hombre, una mujer a tu servicio, a tu disposición, para que tú me uses cuando quieras. El Espíritu de Dios aún hoy se pasea para seguir llenando. a tus ojos, por favor, y decirle Señor, anhelo más
0: de tu ¿Por Espíritu. Qué?
4: creo en porque
0: lo que tú hacer él vive en esta en mi ya no hay temor oh, aleluya. porque yo sé Solo que el futuro eres. es suyo la vida va a la vida va a
4: Volvió y dijo: Che, vi la tumba
5: vacía. No te creemos. Vi dos que venían del campo y se me apareció Jesús. Y eso le dijeron: No te creemos. Y seguían tristes.
4: Déjame decirte hoy: Él quiere llevar tu tristeza llevar tu temor Él quiere llevar esa circunstancia de angustia que te está gobernando en esta mañana porque tu rostro muchas veces refleja lo que pasa en el interior oh aleluya pero Él es el que está en esta mañana vivo y
5: resucitado para que ese espíritu que levantó a Jesús hoy te levante y te posicione en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ya no vivís en chingolo, tu lugar es en los lugares celestiales, tu posición es el lugar donde Dios te asigna, hoy Dios quiere hacerte libre de esa tristeza, hoy Dios quiere darte la oportunidad que nace. Que le puedas decir cuando esa trompeta suene yo creo que mi cuerpo será transformado oh
4: aleluya
5: esta mañana de victoria es una mañana
4: donde Dios quiere sacar angustias donde Dios quiere sacar temores oh
5: damas y damas. tus ojos iglesia empezar a clamar Empezá a clamar a Dios, si tenés el don del Espíritu Santo ahí en silencio, empezá a declarar victoria.
4: A Jesús de los muertos Él te dará vida Y ese día que suene la trompeta Tu cuerpo, mi cuerpo Se unirán con miles Que por años han creído Y nos uniremos en las nubes Para ir eternamente con Él Porque Él vive Hoy podemos declarar victoria Por la sangre de Cristo Terminamos orando Por cada necesidad que hay en medio Del pueblo de Dios Hoy te acordás de algún familiar, de algún amigo que está pasando un momento difícil. Vamos a unirnos a clamar a Dios en esta mañana. Esos latigazos, esos azotes, su sangre brotaba para que hoy podamos declarar por su llaga somos sanados. Oh, hay poder en el nombre de Cristo ¿Será que hay alguien que Quiere levantar su mano en señal de petición Levantarla con total confianza Con total seguridad De que aquí está el Espíritu de Dios Oh, aleluya Oh, aleluya Espíritu Santo Saca toda tristeza en esta mañana
5: Oh, Trae vida a aquellos huesos muertos, Señor. Trae vida a aquellos muertos secos. Esos huesos que están secos, hoy tu vida, Dios, se mueve en medio de tu iglesia. Trae sanidad en medio de tu pueblo. Trae sanidad en medio de mis hermanos con tu presencia. Oh, Shidaha, espíritu de Dios, hombre, oh, Espíritu de Dios, oh nuevas fuerzas al que está cansado, nuevas fuerzas al que está débil, aquel que no tiene ganas, imparte Dios tu gloria, tu gracia, tu Espíritu, oh alfa y omega. Que has vencido, reconociendo que la muerte no te pudo detener. Oh Dios, gracias por quitar la piedra y podemos entrar y ver de que tú verdaderamente has vencido, Señor. Y por esa victoria hoy somos más que vencedores. Por esa victoria hoy declaramos libertad en el nombre de Jesús, Señor. Aún a los que están a la distancia. A uno los que están Señor Viendo desde sus casas Oramos A un Señor sanidad Sucedan en esos hogares Milagros, prodigios Señor Para poder llevar tu palabra Para poder llevar tu Evangelio Para poder predicar las buenas nuevas Hombres y mujeres consagrados Íntegros Para bendecir tu nombre Oh recibe toda gloria Recibe toda adoración, recibe toda alabanza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sea exaltado tu nombre. Por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.
4: Aleluya, amén. Cristo vive. Aleluya, los que están en línea Gracias por estar conectados Gracias por ser parte de esta mañana De esta transmisión, que Dios te bendiga Te esperamos el próximo miércoles 20 horas en este lugar Para celebrar juntos un tiempo De clamor, de intercesión En la presencia de Dios Dios te bendiga